0: Je peux dire que ça a probablement changé beaucoup dans les 15 dernières années. Les premières années, j'étais peut-être un peu plus euh, difficile avec mes fils. Quand euh, on, on arrivait dans des situations, ben, je leur disais « Regardez, on devrait faire ça comme ça. » Tu l'expliques une fois, tu l'expliques deux fois. Puis là la troisième fois, ben, tu dis « tu, tu, "Tu comprends pas, mais je, tu peux le dire sur un autre ton aussi. » Les gens, gens vont comprendre.
1: Yannick, aujourd'hui, on reçoit tout un nombre d'affaires.
2: Hein? Oui, Mario Beaudoin, euh, président de MB Capital. Dans le fond, MB Capital, c'est une entreprise, c'est un fonds d'investissement okay. euh, familial, dont Mario est le président, ses trois fils travaillent avec lui. C'est bien le fun ce qu'ils font, parce qu'ils vont, euh, vont faire des acquisitions d'entreprises, souvent pour des personnes qui sont à la fin de leur carrière. Okay. Euh, Puis, ils vont investir de l'argent, mais ils vont aussi investir beaucoup au niveau humain, donc euh, s'assurer que l'entreprise euh, va continuer à progresser. Ils sont là dans le but de faire progresser l'entreprise. Pour pourra nous l'expliquer. Euh, mais Mario, c'est un homme qui est impliqué dans, dans plusieurs choses. Il est président de la Fondation Claude du Rocher. Euh, ils viennent de créer leur propre fondation qui s'appelle la Fondation MB Capital. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très euh, impliqué dans son milieu. Puis, c'est un, un homme de cœur, un homme avec qui je travaille, puis que j'aime beaucoup que j'ai apprécié beaucoup. Euh,
1: ça veut dire qu'on a de la matière, là, parce qu'on parle de négociation. Il euh, y a des entreprises qui sont vraiment différentes les unes des autres. Absolument. Ça, ça peut amener son lot de, 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 pas de problématiques, mais en tout cas de, ah, de gymnastique de négociation. Association. Il travaille avec ses trois fils aussi. Absolument. <rire> tout de suite, moi, j'ai plein de questions
2: qui me viennent en tête. <rire> oui, c'est clair. Écoute, il euh, y a des entreprises euh, dans différents secteurs, là, que ce soit le secteur de l'alimentation, euh, euh, ils, euh, ils font des gros tuyaux en, en béton. Euh, c'est deux extrêmes, mais ils sont impliqués dans plusieurs plusieurs entreprises. Ouais. Puis en effet, là, euh, ils travaillent avec ses trois gars au quotidien. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de négociations On négocier. avec ses partenaires, avec sa famille, avec tout le monde. Donc, ça va être On super négocier intéressant.
1: négocier la testostérone aussi. Ah, absolument, hein? oui, absolument, <rire> exactement. <rire> ça
2: va être le fun. Good, excellent.
1: bienvenue. Bienvenue à notre podcast. Yes. Hey, dans, dans, on on l'a dit, tu as toutes sortes d'entreprises, toi. Tu te considères quel genre de négociateur, toi, dans la vie, en affaires?
0: Je suis un négociateur, je pense, euh, assez conciliant, assez facile, euh, dans le sens que <rire> je ne cherche pas à tout prix à gagner. Ce que je veux, c'est une relation gagnant-gagnant, parce que souvent, quand on achète une entreprise, la personne de qui on achète... On veut qu'elle nous aide à, la, à continuer à la faire performer le temps qu'on amène des nouveaux individus pour les gérer. Donc, c'est important qu'eux se sentent bien là-dedans, mmh. puis qu'ils ne sentent pas qu'ils se sont fait avoir. De toute façon, s'ils sentent qu'ils se sont fait avoir, ils ne voudront pas collaborer avec nous. Puis, il y a probablement, dans beaucoup de cas, qu'il n'y aura même pas de transaction.
2: D'ailleurs, dans la majorité des entreprises dans lesquelles vous êtes, je pense que vous êtes rarement à 100 actionnaire. Vous avez souvent des partenaires avec vous autres, euh, ou soit des gens qui restent après la transaction ou des gens que vous intégrez dans vos Exactement. transactions.
0: Ouais. Exactement, c'est les deux. C'est souvent, on demande justement au propriétaire qui quitte s'il y a des gens avec lui qui ont des talents exceptionnels, qu'on qui aurait avantage à pouvoir maintenir dans l'entreprise. Mmh. C'est un des points. Et aussi, on regarde euh, le profil de l'individu qui gérait l'entreprise. Qu'est-ce que ça nous prend, nous, pour remplacer cet individu? Individu -là. Okay. Ça, c'est un autre point qui est important. Donc, c'est les deux facteurs qui sont là. Puis, on a besoin évidemment de la collaboration de l'entrepreneur qui quitte, qui veut prendre sa retraite.
2: Ça vous oblige à garder en tête toujours dans la négociation qu'à la fin de la discussion, c'est le début de la relation. Donc, c'est le début d'autre chose. Puis, si tu as brisé quelque chose pendant ta négociation, tu risques de le ressentir pour plusieurs années par la suite.
0: Absolument. Puis, l'autre chose, c'est que le, la personne qui va quitter, de qui on achète, il y a des relations privilégiées avec les employés qui sont en place. Mmh. Donc, si notre négociation ne va pas bien, cette personne-là est encore beaucoup plus proche de ces individus-là que nous, on l'est, ah du oui. moins pour la première année encore. Absolument. Ouais. Donc, c'est important qu'on ait une très bonne relation puis qu'on qu puisse avoir une, une, une relation gagnant-gagnant, qu'on dise pas à la fin hey, « on l'a eu, ça a fonctionné ». C'est pas ça qui est notre idée.
1: Dans l'acquisition d'une entreprise, est-ce que parfois tu négocies en fonction court terme, puis parfois à moyen terme, puis parfois à long terme, ou si tu as toujours une vision long terme? Parce que ce que tu viens de dire là, j'ai l'impression que tu as déjà toujours l'espèce de vision long terme, parce que j'imagine qu'ultimement, c'est là où tu peux redresser une entreprise faire avoir des chiffres intéressants. Mais ça t'arrive-tu des fois de faire des trans transactions puis avoir à négocier pour du court terme? Non. Du moyen terme?
0: Non. <coughs> non, non, ce qu'on fait, nous, c'est quand on, on, on investit dans une entreprise, c'est toujours pour le long terme. Okay. On l'achète dans l'optique de la conserver. Ça va arriver à l'occasion qu'on va les revendre, euh, mais qu'on va les revendre soit par opportunité, qu'il y a des oui. gens qui cognent à notre porte, qui veulent avoir l'entreprise, ça on va le faire. Mais nous, notre objectif, c'est d'acheter une entreprise qui va déjà bien, de la faire croître avec les individus et les talents qui sont en place et les gens qu'on qu va aussi rajouter. Puis, euh, comme tu disais tantôt, Yannick, des gens qui vont devenir actionnaires avec nous aussi. Okay. Okay.
2: J'ai le goût de te poser la question. On, on, quand ça t'arrive à l'occasion d'avoir des litiges avec des fournisseurs ou d'autres personnes dans le cadre d'une entreprise dans laquelle vous êtes impliqué. À moment-là, ton approche de la négociation doit être un peu différente. Comment tu abordes la négociation quand tu es dans une situation un peu plus conflictuelle et il faut que tu règles un litige, disons?
0: il n'y <coughs> a pas de formule magique. Là. Ça hein? dépend de quel genre de litige. Ça dépend si vraiment. Euh, le litige, il y a toujours des zones grises dans un ouais. litige. Quand on est sûr de notre coup, euh, on peut être un petit peu plus sévère dans, notre, dans, dans, notre, dans, dans nos propos puis dans notre approche. Mais souvent, on veut toujours quand même des relations gagnant-gagnant. C'est toujours la même chose là, qui, ouais. qui, qui prend en bout de ligne.
2: Pour, pour travailler à l'occasion avec vous autres, je sais que vous avez tous un approche justement que peu importe dans quel contexte vous allez faire la négociation, à la fin, vous voulez pas vous sortir de là en disant « on a gagné à tout prix quelque chose », c'est plutôt dire « on a trouvé la solution qui fait, fait du bon sens pour tout le monde ». Mais quand on est dans une approche plus... ou tu as une relation plus à court terme, où tu as quelque chose que tu vas finaliser, ben là, des fois, on est peut-être un peu plus ferme sur nos positions, mais ça n'empêche pas que c'est quand même des positions qui sont gagnantes-gagnantes.
0: Oui, parce que de toute façon, si, si c'est des gens avec qui tu auras pu travailler du tout, c'est une chose, mais la plupart du temps, tu peux avoir des conflits ou des négociations à faire avec des gens avec qui tu vas devoir poursuivre la relation. Ah ouais. Donc, c'est important de maintenir cette relation-là, qu'elle soit bonne.
1: Parfait. Excellent. Euh, tu as différents types d'entreprises. Tu en as dans, aux États-Unis aussi, tu en as ici. Qu'est-ce qui revient tout le temps, de toute façon, que tu fasses une négociation avec peu importe le type d'entreprise, d'entrepreneur de, ou euh, étranger dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a quelque chose, des points communs qui sont toujours là dans une négociation?
0: Bien, en fait, dans la plupart des cas, nous, on achète des entreprises que les dirigeants veulent quitter pour prendre leur retraite. Okay. Donc, ces gens-là, pour la majorité des cas, ont bâti l'entreprise. Donc, c'est un peu pour eux... Euh, leur bébé. De leur bébé. Okay. Fait, quand ils laissent leur bébé, il y a deux choses. Un, c'est quelque chose qu'ils ont bâti, donc c'est douloureux pour eux. Puis, deuxièmement, bien, ils prennent leur retraite. Puis, en prenant ta retraite, c'est un peu une phase vers ta fin de vie, que ce soit pour 15, 20 ou 30 ans, mm -hmm. mais c'est une autre chose. Puis quelqu'un qui a travaillé toujours fort dans son entreprise, c'est un petit peu insécurisant de dire du jour au lendemain, tu plus là. Tu mm -hmm. plus là dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Il y a des gens qui, qui réussissent à se trouver des passions, d'autres choses à faire, mais il y en a que ça a été toute leur vie. Donc, c'est difficile pour eux de voir l'après-entreprise, qu'est-ce qu'ils vont faire. Il y a des gens aussi, les relations d'affaires, les relations dans les chambres de commerce, tout ça, sont habitués d'aller à ces rencontres-là. Mais quand es plus, es, tu n'es plus président d'une société, ta relation change un peu avec ces gens-là aussi. Involontairement, mais ça change un peu.
2: Euh, ça va revenir un peu à ce qu'on va se dire pendant les podcasts qu'on va avoir sur hum. connaître l'interlocuteur avec qui es Parce que ce que Mario dit dans le fond, c'est que la clientèle avec laquelle lui négocie souvent, c'est des gens qui sont en peut-être en fin de carrière professionnelle, puis qui passent leur entreprise, puis t'es obligé d'avoir ça en tête quand tu t'assois devant eux autres, parce que ça, ça a un impact direct sur la négociation, ne veut pas, quand tu négocies avec quelqu'un comme donc, ça. Donc,
1: faut que tu dois être rassurant un peu, puis enveloppant au départ, Je m'imagine dans, dans la négociation, pour dire, « Hey, on, on va faire attention à votre bébé, oui. on va l'amener quelque part.
0: » Oui, puis c'est ce qui nous différencie un petit peu dans des fonds un peu plus... Euh, euh, institutionnelle où ces gens-là achètent une entreprise à une certaine période de temps, puis ils veulent la revendre quelques années après. Nous, ce qu'on veut, c'est poursuivre le rêve qu'une personne ouais. a déjà fait. Donc, c'est différent. Puis, c'est ce qui fait, je pense, qu'il y a beaucoup de gens qui nous font confiance pour cette avenue-là. Mm -hmm. Si on, on achète une entreprise, puis on la revend deux ans après, puis on a dit à la personne, on, on, veut, on veut la conserver longtemps, bien, je pense qu'on ne se ferait pas une bonne image au niveau, euh, au niveau de l'ensemble de, de, de la population avec ça.
1: Ah, puis, c'est facile de retourner de, à l'arrière, puis de montrer votre pédigree à un nouveau client avec lequel vous voulez négocier, de dire, ben, regardez, on a toutes ces entreprises-là, puis on les a gardées depuis tout ce temps-là. Vous avez un registre qui, qui corrobore un peu ce que vous avez comme discours?
0: Quand on commence à discuter avec des gens qui sont un petit peu insécures de vendre leur entreprise puis qui ne connaissent pas beaucoup, on leur donne la liste des entreprises qu'on a achetées avec les dirigeants. Vous pouvez appeler qui vous voulez là-dedans. Ah, on est ouais, très transparent. Ouais. Ça n'a pas toujours été 100 des relations cordiales parce que c'était toujours une. Ouais, petit peut peu. avoir un... Mais on dit appelez qui vous voulez puis euh, demandez-leur comment, comment ils ont trouvé la relation.
2: Autrement dit, l'objectif que Mario se fixe en négociation est hyper important. Puis c'est un outil de vente dans sa négociation pour plusieurs des entreprises qui approchent. Parce qu'il lui dit Moi, l'objectif que j'ai, c'est de garder l'entreprise à long terme. Donc, il le met ça à la table. Puis, t'es capable. T'as le pédigree, justement, comme tu disais Richard, pour le démontrer. Fait que ça, c'est encore mieux. Parce que là, les gens sont capables de se rassurer sur le fait que l'objectif, c'est pas juste sur papier, dans le cadre de la négo, c'est vraiment un objectif réel qu'on va mettre en place par la suite.
1: Fait que ça, c'est important. Puis, outre l'espèce le, de backlog, ou en tout cas, le registre que vous avez d'entreprise, l'entreprise, de tu montrer à les gens avec qui vous négociez. Comment tu te prépares, toi, pour une négociation? As-tu un genre de plan de match établi qui, qui se ressemble tout le temps?
0: Pas vraiment. Ça bouge, non? Pas vraiment. Ce qu'on veut surtout, c'est... Euh, on, on veut que les gens nous parlent de leur entreprise, mais des, des personnes qui sont à l'intérieur de l'entreprise aussi. On veut vraiment... Nous, on se fait une bonne idée sur la valeur de l'entreprise du point de vue financier. On a vu tous les chiffres, on se fait une bonne idée là-dessus. Une fois qu'on a une idée du prix qu'on veut payer, on peut l'expliquer aussi pourquoi on est prêt à payer ce prix-là, puis peut-être pas le prix qui s'attendait dans certains cas, parce qu'ils se font souvent dire par, par des conseillers ou par des gens de l'externe l'entreprise vaut toujours plus cher que ce qu'elle vaut vraiment. En plus, euh, si c'est
1: ton bébé, probablement que tu, dans tu ton crois, cœur, ça tu vaut crois, plus cher. Absolument. Tu quoi, absolument. Tu comme ça.
0: Mais nous, ce qui est important, c'est vraiment au-delà des chiffres, quand on parle avec les gens, c'est de connaître l'équipe, puis de connaître le rôle de l'individu qui quitte quel est son profil, puis quel profil d'individu que ça nous prend pour le remplacer. Parce que souvent, la personne a amené l'entreprise à un certain niveau, ça ne veut pas dire que ça prend le même profil que cette personne-là avait pour poursuivre la croissance de l'entreprise. On le sait, il y a différents stades d'entreprise puis ça prend différents stades de dirigeants. Mm -hmm. Puis souvent, une personne qui a bâti son entreprise, qui l'a monté à un certain niveau, puis parce que toutes les fois que tu as une croissance, c'est des défis puis c'est des, des problèmes à régler aussi. Mm -hmm. qu'une personne peut dire « je suis confortable en faisant un million de profits par année, puis je veux la laisser là, puis c'est parfait pour moi, puis ça me donne des dividendes, ça fait bien vivre ma famille. » Mais nous, si on veut la porter à un autre niveau, peut-être que ce n'est pas le même genre d'individu ou de gestionnaire que ça
1: OK, mais tout ça, tu le fais en amont, euh, connaître l'équipe, connaître les dirigeants, savoir où est-ce qu'ils peuvent s'en aller, c'est un travail de, de, quoi, de terrain avant d'entamer les négociations ou c'est un de C'est un, un « going
0: concern », ça va, ça va okay. au fur et à mesure, ça fait partie un petit peu de la vérification diligente, mais ça fait un petit peu partie aussi de, de la négociation euh, pour, pour définir le bon prix à payer. Parce que souvent, si on sent que l'équipe est forte, puis qu'il y a des gens à l'intérieur qui veulent continuer avec nous, puis même qui sont prêts à devenir actionnaires. C'est une bonne partie de notre vérification diligente mm -hmm. qui est faite. Là. Si tu as trois ou quatre individus qui sont là depuis un certain temps, puis ils disent Moi, je suis prêt à mettre 100 000 pour, pour investir si vous me faites une place, bien là, c'est ta vérification diligente, une bonne partie de fait. Là. Mm -hmm. Puis si tout le monde dit Non, 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 moi, je ne veux pas investir, puis ça ne m'intéresse pas, même si on leur offre, puis c'est des gens, mm -hmm. disons, d'un âge où ils pourraient, à 40, 45 ans, puis tu dis Oui, ça serait le fun qu'ils qu qu puissent yeah. bâtir uh -huh. quelque chose, puis ils veulent pas embarquer personne. C'est un bon test. C est, c est, c est, oui, c'est un bon test au niveau de la vérification.
2: Ah ouais. Puis la vérification juste pour euh, juste pour expliquer Richard un hum. peu, c'est que dans le fond, quand, dans, le, dans le processus d'acquisition d'une entreprise, on commence souvent par une lettre d'intention dans laquelle on va expliquer les grandes lignes de ce qu'on est prêt à mettre sur la table pour faire l'acquisition. Euh, mais cette lettre d'intention-là va souvent être conditionnelle. conditionnelle. Il y a plusieurs conditions qui peuvent exister, mais on a à peu près toujours une condition de vérification diligente qui va faire en sorte que... Euh, L'équipe va se rendre sur place, va faire l'analyse de voir, bon, les états financiers que je vois, sont-ils reflétés dans ce que je vois dans l'entreprise? Est-ce que euh, les individus qu'on a justement dans l'entreprise, tu sais, aller discuter avec eux, voir c'est quoi les intentions, comment ils s'alignent ça? C'est une période plus ou moins longue de temps qui va nous mener jusqu'à l'acquisition finale. Donc, dans la phase de vérification diligence, souvent, c'est là qu'on apprend certaines choses, des bonnes ou des moins bonnes nouvelles, puis là, on ajuste. Donc, il y a une deuxième phase de négociation qui va se faire à ce moment-là, souvent,
1: pendant ou après la vérification diligence. À quel moment? un professionnel comme Yannick s'implique justement dans ce processus-là?
0: Bien, souvent, dès le départ. Okay. On veut, on veut l'informer dès le départ de ce qu'on veut faire, vers où on veut aller. Et euh, pour, pour s'assurer aussi, parce qu'ils peuvent nous aider à dire, bon, à tel stade, fais attention plus à telle affaire. Parce que globalement, au niveau disons, purement légal. Ça va plus vers la fin. Mmh. Mais euh, quand même, au, au, si, si on attend juste vers la fin pour faire intervenir nos conseillers, ben souvent, ils ne sont pas au courant de, ce, ah ouais. de, de tout le déroulement. Tandis que quand on leur dit dès le départ, ben, on, on ils peut... Ils peuvent avoir...
1: voir, des, les, les, pas les coûts mais
2: prévoir aussi euh,
1: des trucs à faire.
0: Dans...
2: On, a, on a une espèce de double rôle, dans le fond, quand on est impliqué plus tôt. On a le rôle de, oui, de rédiger puis de finaliser la, la documentation contractuel pur, et là, on est plus en, en écriture à ce moment-là, mais on a aussi un rôle de conseiller, puis tout dépendant comment on peut être utilisé, euh, des fois, dans la vérification du genre, on va faire un bout de vérification qui est plus la vérification légale, mmh. euh, mais on, on va avoir aussi des discussions sur euh, des fois sur le deal d'affaires, puis sur, certaines, sur certains éléments qu'on se pose des questions, on va pouvoir échanger avec, euh, avec l'équipe, donc ça, ça permet, puis nous, ça nous permet d'entrer rapidement dans le dossier, puis de bien comprendre l'échéancier, puis comment on va aligner la suite des choses, donc mmh. c'est vraiment la meilleure façon de le faire, là, D'embarquer
0: rapidement. Les quelques heures investies de façon préliminaire, au préalable, ouais. sont, sont bénéfiques à la fin. Ben ouais. on, on le regagne au lieu de réexpliquer le cheminement qu'on a fait. Puis pourquoi qu'on est arrivé là? Puis souvent, on a certains éléments qui sont plus euh, des deal breakers, comme on appelle. Mais là, c est, c est, quand on l'a vécu, le cheminement avec nos, avec nos conseillers du début à la fin, ben c'est plus facile. Ils peuvent nous dire, ben ils ont peut-être raison de l'autre côté, là, parce que c'est important aussi que les gens nous disent. On n'a pas toujours raison là, dans notre approche, sure, qu'on qu voit les deux côtés, parce que ces gens-là, comme il en voit beaucoup, aussi de, 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 de transactions.
1: Ah ouais. Y a-tu quelque chose que tu n'aimes pas de la négociation
0: Non, non, c'est une partie qui est intéressante. C'est intéressant parce que il n'y a pas une négociation qui est pareille, donc c'est pas euh, c'est pas ennuyeux. Euh, ce que j'aime moins de plus en plus, c'est justement au niveau des contrats, la rédaction des contrats. Euh, c'est une partie que se fait trentaine d'années que j'en fais, c'est moins je trouve ça moins intéressant. Euh, mais la négociation en tant que telle avec les gens, je trouve ça, je trouve ça intéressant parce qu'il n'y a pas une personne qui réagit de la même façon. Nous, on, avait, on essaye d'avoir toujours à peu près la même approche, mais il faut réagir en fonction de ouais. ce que l'autre côté nous apporte aussi. Là.
1: Comment il reçoit aussi, il reçoit Exactement. pas tout pareil. Il y, a un, il y a un bon bout de psychologie aussi là-dedans. Oui, puis
0: il y a des gens qui comprennent plus l'aspect financier, il y en a d'autres qui le comprennent un peu moins, mais c'est quand même leur entreprise, puis c'est il faut, faut les écouter, il faut essayer de comprendre les, les vrais motifs qui font en sorte qu'ils ont telle demande, dans leur, dans, soit au niveau du prix ou au niveau de certaines conditions mm -hmm. qui, peuvent, qui peuvent arriver.
1: On l'a dit en introduction, tu es président de la Fondation Claude Durocher. En quoi ton expérience de négociation en affaires t'aide pour la Fondation en termes de négociateur?
0: Bien, la, une négociation, c'est une vente. Il mm -hmm. faut que tu te vendes. Il faut que tu ventes que tu es capable de, 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 de mener à bien l'entreprise que la personne a bâtie. Euh, c'est la même chose pour une fondation. Il faut que tu, dis, tu demandes à des gens des sous pour aider des, des, des démunis ou des gens malades. Euh, c'est un peu le même principe. C'est que tu vas chercher, tu essaies d'aller, c'est un petit peu comme un Robin des Bois, tu essaies d'aller <rire> chercher de l'argent à des gens qui, ont, qui sont plus fortunés pour la redistribuer à des gens qui, qui sont dans le besoin. Donc, c'est de la vente également. C'est un trouver peu de négociation, mais c'est de la vente. Ouais,
1: ouais. Trouver l'angle pour dire que cette personne-là, je vois.
0: L'accord sensible, ouais. même chose. En négociation, c'est un peu la même chose. L'accord sensible, c'est si la personne nous dit, moi, mon mon contrôleur, ça fait 15 ans qu'il est avec moi, puis euh, j'aimerais ça, si vous pouviez l'impliquer, bien, on regarde, si c'est possible, on le fait. On le fait pas nécessairement parce que la personne nous le demande. Mm. Si on pense que c'est pas un bon actif pour nous, on, on le fera probablement pas. Mais euh, on en tient compte quand même pour, euh, si ça fait partie des cordes sensibles, bien, c est, c est, on, on, peut, on peut en tenir compte, là. Mm. –
2: il y a des éléments qui sont au centre de la négociation, des fois, que tu t'attends pas. Puis, par exemple, là, un contrôleur, là, -dire, je vais absolument le garder. Des fois, quand tout le reste du deal fait du sens, même si le contrôleur n'est pas euh, parfaitement à la place où on voulait, mais on va peut-être dire, écoute, dans les circonstances de ça, surtout quand on parle d'humain, puis vous autres avez une approche très humaine, là, bien, là, on dit, OK, c'est correct, on va le garder, puis on va s'organiser pour l'encadrer, pour l'amener où on veut l'amener. La négociation, sert aussi à préparer la suite des éléments quand tu pars avec l'entreprise, puis que tu commences à tes opérations. Hein,
1: Parlant d'humains, euh, on va recevoir tes filles un peu plus ouais. tard dans la saison de podcast. Puis toi, tu travailles avec tes trois gars ouais. qui sont dans ton entreprise. Euh, comment ça se passe en termes de négociation? Euh, tu sais, quand on est dans la même famille, mais qu'en plus, on est en entreprise, il y en a qui disent « il ne faut pas mélanger famille-entreprise ». Des millions de familles l'ont fait, des milliards peut-être dans le monde. Ouais. Mais toi, comment tu vis ça et comment eux vivent ça, le fait d'avoir à négocier avec leur père, puis toi, négocier avec tes fils pour faire avancer la business
0: je peux dire que ça a probablement changé beaucoup dans les 15 dernières années. Les premières années, j'étais peut-être un peu plus euh, difficile avec mes fils euh, pour plusieurs raisons. Je pense que euh, quand j'ai commencé, quand ils ont commencé avec moi, bien, eux sortaient de, de leurs études, sortaient de l'université. Donc, il n'y avait pas le bagage d'expérience que j'avais. Euh, puis, quand que, on, on arrivait dans des situations, ben, je leur disais, regardez, on devrait faire ça comme ça. Tu l'expliques une fois, tu l'expliques deux fois. Puis la troisième fois, ben, tu dis, Tu ne comprends pas, mais je... Tu peux le dire sur un autre ton aussi. Les gens, les gens vont
1: comprendre qu'on ouais, peut, peut le dire sur un autre ton. C'était pas tout le temps aussi calme que ça. ça, c était c était pas ça pas aussi calme non? que ça. Toi, tu revoyais « va faire ta chambre, va faire ta chambre, va faire ta chambre ». Exactement. Comme, je vais le dire, de quelle façon maintenant?
0: Ouais. Maintenant, euh, par contre, ce que je vois avec le recul, c'est qu'il faut, faut me aurait fallu que je me mette dans le repos de quelqu'un qui commençait. Quand tu arrives pour la première fois... C'est une patinoire, puis tu veux patiner. C'est sûr que tu t'en vas pas à 100 000 à l'heure parce que tu n'as jamais patiné. Tu te tiens après une chaise au début. C'est un peu normal. Mm. Mais, euh, mais moi, quand ça fait 15 ans, tu patines, mm. mais t'as as plus besoin de chaise. Mais eux, je voyais qu'ils avaient besoin d'un appui. Puis je le... C'est probablement moi qui étais dans l'erreur de penser qui serait Toi, au niveau déjà où j'étais avec, ouais. avec 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 l'expérience que j'avais. Ouais. Ça, ça s'est amélioré avec le temps. Compte tenu que j'ai des trois fils aussi ont des des, des, des caractères différents, des expériences différentes, euh, puis s'entendent bien ensemble. Ça, c'est le plus, c'est l'élément primordial parce que on a bâti quelque chose. Je pense qui est intéressant avec le temps. Puis ce que je voudrais surtout pas. Un, c'est d'avoir toujours la même mise dessus, parce que je pense que c'est important que je, les... je... je le fais de plus en plus, là, de leur laisser la place. Vous pourriez leur parler, voir si c'est vrai, mais je pense, ouais. je pense que c'est... Que... En tout cas, je le sens comme ça. J'espère ouais. qu'ils le sentent comme ça, eux aussi. Puis je pense qu'ils sont beaucoup de connivence ensemble, les trois. Donc, c'est important aussi. C'est ouais. la preuve. S'il arrivait quelque chose demain, qu'on a un accident, moi puis, puis ma conjointe, ou qu'on décide qu'on on lâche complètement, on ne veut plus rien faire, puis eux sont les trois, puis ils ne s'entendent pas sur la façon de procéder, ça va
2: être difficile, va
0: être difficile de maintenir ouais. ce qu'on a bâti dans les 25 dernières années. Mm. Mais je pense qu'ils ont une très belle relation ensemble, puis c'est important que ce soit ça. Ouais.
2: Est-ce que c'est toi qui lui a demandé de se joindre à vous autres ou c'est venu naturellement? Comment ça s'est fait?
0: C'est venu naturellement. Euh, dans le cas de mes deux plus vieux, ben dans le cas de mon, le, mon, mon deuxième garçon, c'est lui qui a commencé avec nous en premier parce que mon plus vieux euh, avait été un joueur de hockey. Ouais. Donc, il est allé étudier aux États-Unis. Il est devenu un joueur de hockey professionnel pendant quelques années. Donc, il s'est pas joint immédiatement à notre équipe. Le deuxième est étudié en finance. C'est joint à moi. Le troisième, mon plus jeune... Euh, il s'est mis un petit peu de pression pour suivre la trace de son père et de ses frères. Okay. Puis à un certain moment donné, ça, a, euh, ça a été difficile parce qu'il s'est mis cette pression-là puis euh, il n'était plus sûr de ce qu'il voulait faire. Okay. Puis on le rassuré en disant ce qu'on veut dans la vie, ce n'est pas nécessairement que tu suives la trace du père et de tes frères, c'est que tu sois heureux et que tu aies du plaisir. Que, si tu t'en viens travailler dans le groupe, puis que t'as pas de plaisir parce que c'est pas ça que tu veux faire dans la vie, mais ben, même si t'as des sous euh, pour, pour bien vivre, tu seras pas heureux. Puis tu passes tellement de temps au boulot, il faut que tu sois passionné, puis que tu aimes ça. Ouais, ouais, Faites, prends le temps. Si tu veux faire un joueur de piano, ben, on va t'appuyer là-dedans. Si tu veux aller planter des fleurs, on va t'appuyer là-dedans. Fais ce que tu veux faire. Puis ça, on dirait que ça a enlevé une pression énorme. Okay. Puis il a dit non, non, je, veux, je vais continuer là-dedans, mais est, je pense qu'il s'est senti plus appuyé que... Ça lui a enlevé la pression qu'il y avait à ce ah,
2: moment-là. Mais c'est super intéressant parce que c'est une forme à, à, une forme de négociation que tu as eue avec, avec lui parce que dans les faits, mm -hmm. euh, tu t'es mis à sa place, vous, vous êtes mis à sa place à un moment donné puis vous y avez enlevé une pression qu'il y avait. Puis souvent dans une. Puis c'est une négo au sens large du temps, on s'entend, mais souvent dans une négo, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux interlocuteurs puis il y a des attentes des deux côtés puis à un moment donné le monde ne s'entend plus justement ou se comprennent plus parce qu'ils sont plus dans les attentes de l'un et de l'autre que dans l'objectif commun. Mmh. Et là, vous avez trouvé un objectif commun, de dire, regarde, on veut que tu sois heureux, puis lui il vous a dit, ben, je vais être heureux avec vous autres, puis continuons, ça enlève la pression.
0: Ça n'empêche ça pas que si aujourd'hui, dans des dossiers qui s'occupent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, je me gêne pas pour le dire, puis je ne ouais. me gêne pas pour dire qu'il y a des choses qui doivent être améliorées pour, ah ouais. pour le bien de l'ensemble de, ouais, de notre ça. organisation. Ouais,
2: parce que tu es obligé un peu d'avoir... À... Toujours en tête le bien de l'organisation qui, qui est à la limite plus grand que votre bien personnel individuel de chacun. Tu sais, dans le fond, c'est un peu le rôle que tu as, puis après ça que tout le
0: monde soit heureux là-dedans. C'est comme fond. ça pour chaque entreprise dans laquelle on est. Absolument. Mais avant tout, pour s'assurer que les employés puissent avoir... Tu sais, si l'entreprise ne performe pas, les, les emplois sont à risque, ouais. les augmentations de salaire ne pourront pas suivre. Ouais. C'est ouais. important qu'une d'entreprise performe pour ces entre autres pour ces éléments-là absolument aussi pour enrichir les actionnaires on quelque chose il y a un rendement derrière ça, ah. ça
1: exactement euh, en termes de négociation c'est quoi ton pire coup et ton meilleur coup selon toi que tu as fait je...
0: c'est c'est difficile à, à répondre à ça parce que comme comme je vous ai mentionné euh, au départ on veut toujours une relation gagnant-gagnant mmh. probablement que mes pires coups c'est des transactions qui se sont pas déroulées parce que peut-être que j'ai je tenais trop sur certaines positions, ou j'étais trop transparent, puis ça n'a pas fonctionné. Dans certains cas, je donnais une recette, je disais aux gens comment on voulait faire la transaction. Puis il euh, y, y a certaines personnes qui ont dit Ouais, ça peut se faire comme ça, une transaction, puis ils l'ont fait eux-mêmes. Mm. tu sais, souvent, moi, ce que je fais, c'est, je mets des gens, on essaie de mettre des gens en place pour remplacer les propriétaires. Mm. Puis on essaie de, de profiter de l'effet de levier auprès des institutions financières. Mais quand les gens voient ça, ils se disent il peut acheter ma compagnie qui vaut 5 millions en mettant 500 000 ou en mettant juste 1 million. Fait que je, je peux peut-être laisser 1 million dedans puis aller l'emprunter, le 4 millions, puis mettre ah un directeur. Ah ah fait que ça, c'est arrivé. c'est si des clés. Parce que euh, j'ai donné, donné la, la recette, recette hein. puis il a aimé la recette, puis il l'a pris. Mais ça fait partie... Cette transparence-là, il tient. Ça fait partie du risque. Oui, ouais. c'est peut-être des erreurs qu'on est peut-être trop transparent. Par contre, ça amène, à l'inverse, ça amène quand même une relation qui est intéressante avec les dirigeants. Puis, on, on, Dans la majorité des cas, on demeure des amis avec les gens à qui on a... Mmh. On a acheté des entreprises.
2: Ouais. Nous, on dit souvent, dans des... quand on... on voit des situations comme ça, là, des fois, on dit la meilleure transaction, c'est celle que tu ne complètes pas à l'occasion. Ouais. Des fois, quand tu vois que, je... qu'il qu y a une situation où tu donnes une recette, justement, puis les gens se dépêchent à... Puis des fois, c'est fait un peu euh, « undercover ». se dépêchent à aller l'appliquer. Tu te dis, ouais, ça aurait été comment après si j'avais fait une transaction avec eux autres puis qu'ils étaient devenus actionnaires? Mmh. On aurait-tu toujours eu... Fait que des fois, des fois tu es mieux de prendre le pas de recul. Puis c'est difficile quand tu es vraiment enclenché dans un processus de négociation à un certain moment donné, tu te vois dans l'entreprise, tu te vois, tu sais, tu vois l'entreprise, tu pourrais l'amener tout ça. Puis des fois, ils ben, prendre prennent pas de recul, ils ouais, finalement, on la fera pas celle-là pour X, raison. Des fois, c'est pendant la vérification diligente, des fois, c'est pendant la négociation. C'est vraiment difficile pour un entrepreneur. Là.
0: On a déjà perdu une transaction que euh, les contrats étaient tous négociés au complet, puis ils pratiquement signé, Puis à la dernière minute, ça a été mm. Puis une vérification diligente, souvent, c'est une période de 3 à 4 mois, ça peut nécessiter 2, 3, 400 heures de travail. Puis quand tu prends tout ça, puis tout ce que tu fais comme travail, puis tu. Parce que dans le temps, c'était pas électronique au ah, là. C'était des piles de papier. <rire> puis tu prends ça, puis tu, tu mets ça au vidange, C'est hein? euh, surtout quand tu sais que des fois, tu as travaillé jusqu'à 2-3 heures du matin pour essayer de régler des situations,
2: Puis de façon générale, les professionnels qui t'ont aidé, ils disent pas, OK, on va prendre le bill, puis on va le mettre à la poubelle aussi.
0: Non, non, mais, mais <rire> ça, 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 de, de toute, toute façon, le c'est leur travail. Ah, oui,
1: absolument, pis, ça, exactement. Puis dernière question, en quoi ton expérience de négociation en affaires t'aides dans ta vie personnelle en termes de négociation aussi? As-tu des exemples précis ou euh, des grandes lignes?
0: Honnêtement, je suis peut-être moins bon <rire> négociateur personnel ah oui? en affaires. Ah ouais. Si, si c'est le temps de changer de maison ou ces choses-là, je tombe en amour avec la maison, puis souvent, je suis moins cartésien pour en évaluer la vraie valeur, puis dire... Tu sais, souvent, c'est un peu ce qui arrive dans nos vies personnelles. On se dit, je ne suis pas celui qui va aller acheter un complet, puis dire tu me donnes-tu un rabais de 10 Je l'aime le complet, je l'achète. Puis dans ma tête, je me dis même, si moi, je réussis, puis j'ai fait des sous, cette personne-là mérite d'en faire aussi. Puis souvent, je sais que le complet, que je vais payer un certain prix, que je pourrais peut-être le payer 50 ou 100 dollars meilleur marché, mais je ne suis pas un bon négociateur dans Si on
1: Tout ce qui est monétaire, parce que la négociation, tu l'as dit tantôt, c'est partout, c'est une vente. Y a-tu quelque chose dans ta vie personnelle où tu sais que tu te sers de tes outils de négociateur d'affaires? Je ne sais pas, ça peut être avec tes enfants, justement, ça peut être avec ton épouse, avec ton voisin, avec...
0: Ben, je pense que c'est le fait que je suis, je suis très euh, terre-à-terre, très terre. <coughs> puis souvent, même dans ma vie, dans ma vie personnelle, souvent il arrive des choses, on pourrait peut-être faire telle chose, faire telle chose, puis j'essaie je me, je me, de, me, de, de me ramener ça d'une base cartésienne un peu plus, puis souvent je, je le ferai pas, puis je dis oui, je peux peut-être me le permettre, mais j'ai... Je trouve que ce n'est pas logique pas de, sens, de le ouais. faire, ouais. Euh, ça peut m'aider puis ça peut me nuire aussi à certains niveaux. Mm -hmm.
2: Donc, il ne faut pas, dans le fond, il faut pas laisser l'émotion prendre trop le dessus, mais quand tu parles pour tes affaires personnelles, ben, on est euh, tous pareils, c'est pas mal plus difficile. Exactement. Là, tu sais. En
0: affaires, en affaire, je, je, je réussis bien, je ouais. pense, à enlever l'émotion, mais au niveau personnel, je le réussis moins. Je suis pas sûr que j'ai le goût de réussir tant bien, que ça. Il y a ça aussi, hein?
2: C'est vrai, ça. C'est vrai qu'à un moment donné, tu, tu négocies en affaires d'une certaine façon, puis quand tu arrives à la maison, tu dis, regarde, je j'étais en amour avec cette maison-là, je suis en amour avec ça. Euh, ma blonde a le goût de faire ça. T'sais, à un moment donné, tu dis, regarde, c'est vrai que c'est pas totalement raisonnable, puis que ça rentre pas dans mon. Dans, si j'étais en affaire, ça rentrerait pas dans la cause que je voudrais donner. Bien là, je suis chez nous, puis c'est correct. Ça, ça fait partie
1: de la vie aussi. De... Oui. Une question pour vous deux à ce moment-là. Moi, des fois, quand je suis en négociation avec ma blonde, par exemple, des fois, elle me dit: Non, non, tu n'es pas, pas à radio, t'es pas à télé. Est-ce que ça vous arrive, vous autres? <rire> tu n'es pas en train de plaider. On n'est pas dans un deal d'affaires, Mario. Là. Ça vous arrive-tu de me faire dire ça ou c'est juste pas qu'il vit ça tout seul? Puis je vais sortir tranquille, euh, <rire> la tête basse.
0: Je ne peux pas dire que ça m'arrive régulièrement. Euh, c'est sûr qu'il y, y a des choses que, mettons, euh, je donne un exemple, une maison que je voudrais peut-être me départir, puis que ma, ma conjointe ne veut pas se départir. Ben, on dirait que c'est comme, arrive... comme, ouais, comme un vrai dossier. On, non, arrive, non, on, on arrive, on, 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 euh, que vrai. on, on devient. Euh, moi, je suis très cartésien. Oui. Puis les. les, les... Dans ces cas-là, entre autres, je laisse les, les, les sentiments... De Le côté? Euh, oui. Non, mais je laisse les, les sentiments de... de, de ah, t'as embarqué, embarqué ouais. Ah, ouais. Puis, euh, puis c'est même, même si je trouve que ça, ça fait pas toujours du sens. Ouais. Là, mais je, <rire> moi, je choisis <rire> mes batailles. <rire> okay. Moi, moi j'ai plus de
2: misère qu'à marier un peu.
0: Moi, à l'occasion, oui. je
2: vais te dire que... Tout dépendant des discussions, là, à un certain moment donné, je ne me rends pas compte, mais j'ai l'impression que j'ai une switch qui se marronne, puis là, des fois, je tombe en contre-interrogatoire avec euh, surf, <rire> ou, euh, ou des fois, c'est euh, « OK, tu n'es pas en train de négocier un deal, là, tu peux-tu revenir? Euh, » Puis là, ben, elle, a, elle a souvent la bonne façon de me le dire. Ça commence par un sac, puis ça finit par un autre sac. D'habitude, je comprends. C'est le milieu. Que le comprends. milieu, que je comprends très, très bien. c'est ça. Il y a un, un point après le deuxième ouais, Exactement, fois. exactement. Ah! Dans ce temps-là, je sais, OK, je vais revenir. Là, je vais être énergique à la maison. Je ne serai pas maître crack. là dans le carré. Hey, Mario, merci beaucoup de ton temps. Merci, Mario. Bien, ça
0: fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
2: Ce que je retiens de Mario, c'est qu'il s'est fixé un objectif clair qui a évolué avec le temps puis qui a continué à faire cheminer. Et ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a une belle feuille de route sur les, les, les acquisitions qu'il a faites en fonction de ses objectifs-là. Et ça lui sert, puis ça lui sert très bien parce qu'aujourd'hui, quand il est en négociation, il est capable de mettre clairement son objectif sur la table d'adapter sa discussion avec son interlocuteur et les objectifs de son interlocuteur, puis de faire une belle négociation. Mais ça fait aussi en sorte que quand ça sort de ce cadre-là de son objectif, bien, il va comprendre qu'il faut qu'il se retire la transaction, puis souvent, c'est là que ça va peut-être être la meilleure chose à faire, c'est-à-dire de ne pas la compléter. Et ça, ça fait partie intrinsèque d'un bon négociateur. Donc, on voit qu'en se fixant des objectifs, on peut atteindre des grands, des grands résultats.